0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فنكمل بمشيئة الله عز وجل اليوم الحديث عن كتاب الجنائز وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف فصلٌ فإنه جاء بهذا في هذا الفصل بالحديث عن الصلاة على الميت ثم فصل أحكام الصلاة على الميت وما يتعلق بذلك والصلاة على الميت فرض كفاية إذا فعله البعض ولو شخصاً واحداً ذكراً كان أو أنثى سقطت به الفرضية وبقي في حق الجميع الندب وهذه المسألة وإن لم يذكرها المصنف في هذا الموضع إلا أن لها تفريعا سيمر معنا بعد قليل اذ اول من يصلي على الميت هم الذين تسقط بهم الفرضيه هم الذين تسقط بهم الفرضيه والصلاه الثانيه والثالثه والرابعه عليه وما زاد عن ذلك انما هي تعتبر ندبا تعتبر ندبا ويترتب عليها احكام صلاه الندب العديد من الفروع ومنها ما سيذكره المصنف بعد قليل بمشيئة الله عز وجل يقول الشيخ السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها قول المصنف أن يقوم الإمام هذا من باب الإشارة للإمام وليس من باب النفي عن المنفرد فإن الإمام والمنفرد في الحكم سواء فكلاهما يكون موضعه عند الصلاة على الميت كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وإنما مفهوم قول المصنف الإمام المأمومون فإن المأمومين لا يشترط أن يكونوا عند هذا الموضع وإنما يتبعون الإمام ولو طال الصف وابتعدوا عن مسامتة عن مسامتة الجنازة عن مسامتة الجنازة إذن هذه الجملة قول المصنف الإمام ليس خاصا به بل الإمام والمنفرد سواء وإنما مفهومها متعلق بالمأمومين وحدهم فلا يشترط فيهم موضع محدد عند الصلاة هذه مسألة المسألة الثانية المهمة معنا وهي مسألة ما هو موقف المصلي سواء كان إماما أو منفردا أما المأموم فلا فإنه لا موقف له وإنما يكون موقفه متعلق بإمامه فإن إمامه يتحمل عنه هذا الموضع فإن الإمام يتحمل عن هذا الموضع ما هو موقف الإمام والمنفرد عند الصلاة على الجنازة؟ نقول إن موقفه له أربع حالات حالة هي السنة وحالة جائزة ولكنها خلاف الأولى وحالة تكره الوقوف عندها ولكن الصلاة صحيحة والحالة الرابعة لا تصح عندها الصلاة نبدأ بالحالة الأولى وهي السنة التي ذكرها المصنف في كلامه السنة قال المصنف السنة أن يقوم الإمام أي والمنفرد عند صدره أي صدر الرجل الذكر سواء كان بالغا أو صغيرا الحكم فيه سواء وعند وسطها أي عند وسط الأنثى سواء كانت صغيرة أو بالغة لا فرق بين ذلك والدليل او او نبدا قبل أن نبدا عن الدليل المراد بان يكون عند صدره اي 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 ان يكون محاذيا لصدر الرجل لصدر الرجل والاقرب ان يكون لاعلى الصدر الاقرب لموافقه السنه ان يكون لاعلى الصدر فيكون محاذيا للصدر والمنكبين ومقدم الراس والدليل على استحباب هذا الامر ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه ذكر ان السنه ان يقوم المصلي عند صدر الرجل عند صدر الرجل وثبت من حديث انس رضي الله عنه عند الترمذي ان انس بن مالك رضي الله عنه صلى على رجل فقام عند راسه انظر فقام انس عند راسه وصلى ثم اتيت له بجنازه امراه فقام في وسطها فقال العلاء بن زياد رضي الله عنه لهكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ففعل أنس رضي الله عنه حينما قام عند رأس الرجل معناه مثل قولنا إنه قام عند صدره مثل قول بمسعود إنه قام عند صدره لأني ذكرت لكم قديما قاعدة في التلفيق أن تلفيق الأفعال مقبول وأما تلفيق الأقوال فإنه ليس بمقبول تلفيق الافعال مقبول الم نقل في التكبير ورد عند المنكبين وورد عند الاذنين فالتلفيق بينهما ماذا ان تجعله وسطا بينهما بحيث ان الرائي لك يظن انك محاذ لمنكبيك وفي نفس الوقت محاذ لاطراف اذنيك مثله الوقوف عند صدر الرجل فان من وقف عند اعلى صدر الرجل فان الناظر له يقول انه وقف عند صدره ويقول احيانا انه واقف عند ايش؟ عند رأسه عند رأسه وبهذا الامر تجتمع الادله ولا نرجح احدها على الاخر وهذا الذي نص عليه الموثق وابن ابي عمر وغيرهم فقالوا ان معنى الوقوف عند الراس كمعنى الوقوف عند الصدر سواء الوقوف عند الراس كمعنى الوقوف عند الصدر لان الفرق بينهما متقارب وهذا يدلنا على انه لا يقصد نقطة معينة بعينها وانما يكون قريبا بينهما اذن الرجل السنه ان يقف عند صدره والاقرب ان يكون لاعلى الصدر متجها الى جهه الراس موافقه لحديث انس وجمعا بينه وبين اثر ابن مسعود واما المراه فانه يكون عند وسطها اي في وسط جسدها جهه بطنها فيقوم عنده فيكون هو قبل وجهه اذن الحاله الاولى في مقام المصلي اماما او منفردا السنة أن يكون عند أن يكون عند صدر الرجل أو رأسه والمرأة في وسطها هذه هي السنة وهو الدرجة الأولى في مقام المصلي. الدرجة الثانية الدرجة الثانية أن لا يفعل هذه السنة ولكنه يحاذي الجنازة أمامه يجعل الجنازة أمامه فلو صلى عند رجلي الجنازة أو صلى عند صدر المرأة أو عند وسط الرجل فنقول إن من حاذ الجنازة ولم يفعل السنة التي سبقت فإن صلاته صحيحة من غير كراهة من غير كراهة لكنها خلاف الأولى لما قلنا إنها خلاف الأولى لأنه جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يصلى للمرأة أو يصلى على المرأة عند رأسها وبه أخذ مالك فدل على ان الصحابه رضوان الله عليهم باجتهادهم اختلفوا في موضع الصلاه على على المراه وعلى الرجل، لكن الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقلت لكم قبل قليل، فدل على انه جائز، يجوز لك ان تجعل اي موضع كان تعكس المراه مكان الرجل والعكس يجوز من غير كراهه لكنه خلاف الاولى، خلاف السنه. الحاله الثالثه وهي الموضع الذي تصح فيه الصلاه لكن مع الكراهه. قالوا بأن لا يحاذي أي لا يسامت الجنازة أمامه ولكن الانحراف عنها ليس بفاحش ليس كبيرا ليس كبيرا مثال ذلك أن تكون الجنازة في قبلة المصلي ولكن الذي أمام ناظريه ليست الجنازة وإنما هي عن يمينه أو عن شماله شيئا يسيرا فنقول هنا الصلاة صحيحة ولكنها مكروهة إذ ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة على جنازة إلا وهي بين يديه أي أمامه ولكن الصلاة صحيحة ولكن الصلاة صحيحة هذه الحالة الثالثة الحالة الرابعة حينما لا تصح الصلاة حينما يفحش الانحراف يفحش الانحراف بحيث أن الرائي المصلي لا يفهم أنه يصلي على جنازه لا يرى أمامه جنازة لا قريبة ولا مسامته له وإنما بعيدة عنه إما أن تكون عن يمينه أو عن شماله أو في قبلته لكنها بعيدة فإذا كانت بهذه الهيئة فإنه لا تصح صلاته عليها لا تصح صلاة هذه آل الجنازة إذا عرفنا أن استقبال الجنازة لها أربع حالات سنة وجائز لكنه خلاف الأولى ومكروه وماذا؟ وما لا تصح معه الصلاة وما لا تصح معه الصلاة طيب مما يتعلق بما لا تصح معه الصلاة قالوا لو كان بين الجنازة وبين المصلي نعني بالمصلي من الإمام والمنفرد أما المأمومون فإن الإمام يتحمل عنهم هذا الأمر وهو من المواضع الإحدى عشرة التي يتحملها الإمام عن المأموم لو كان بين المصلي وبين الجنازه جدار قالوا ما تصح الصلاه ما يصح ان يكون بين الجنازه وبين المصلي جدار ولو باب خشب مثل لو كان المسجد هنا مصلي على الجنائز فيه وفيه هذا الباب اذا اغلق الباب ما يصح ان تصلي والباب مغلق بل لا بد ان يفتح الباب وعللوا لذلك بتعليلات من اظهرها ان الصلاه على الجنازه لا تسمى صلاه على الجنازه الا اذا كانت بين يدي المصلي فحينما يفصل بينها وبين المصلي جدار او خشب ونحو ذلك فانه لا يكون لا تكون بين يديه وفرع على ذلك الفقهاء تفريعا قالوا اذا كانت الجنازه في تابوت اذا كانت الجنازه في تابوت يعني في صندوق فهل تصح الصلاه عليها في هذا الصندوق قالوا لا إلا أن يكون الصندوق أو أو العفر أو الخشب يسيرا من شأن النعش. بعض الأماكن يجعلون النعش طويلا على هيئة خشب طويل يصل إلى شبر أو شبرين. في هذه الحالة هو من النعش من السرير، لكنه ليس تابوت مغلق للجنازة، ولذلك الفقهاء يقولون نص عليها جمع من المتأخرين أن الصلاة أن الجنازة إذا كان بينها وبين الإمام أو المنفرد جدار أو فاصل خشب أو كانت في تابوت فإنها لا تصح لأنها لا تكون بين يدي المصلي لا تكون بين يدي المصلي فقد فصل بينها وبين المصلي حاجز, حاجز طبعا بعضهم يعلل تعليلا فقهيا قد لا يكون ذاته عله وإنما هو من باب الشبه فيقولون إن الجنازة أمام المصلي كالإمام أمام المأمومين فيشترط أن لا يكون هناك بعد وأن تكون هناك يعني نظر لها يعني مسامته وعدم البعد الفاحش، الامر الثالث الا يكون هناك بينهم فاصل من جدار ونحوه. طيب. اذا عرفنا هنا المساله الاولى وهي مساله موضع الامام والمنفرد عند الصلاه على الجنازه والدليل على ذلك. بقي عندنا مساله تتعلق بهذه الجمله وهي اذا كان المتوفى والجنازه ليس ذكرا ولا انثى. وهو الخنثى من كان عنده التان اله الذكر واله الانثى فيقولون هنا هل يصلى عليه او هل يكون موضع المصلي كموضع الذكر او كموضع الانثى عند صدره او عند وسطه قالوا يؤخذ الوسط فيكون بين صدره وبين وسطه في النصف في النصف لاحتمال ان يكون ذكرا والاحتمال ان يكون انثى نعم يقول الشيخ ويكبر أربعا التكبير أربعا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على النجاشي رضي الله عنه ورحمه وهو الثابت عن أغلب الصحابة رضوان الله عليهم ولذلك كان الإمام أحمد يقول هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الجنازة وكبر عليها أربع تكبيرات وهذه التكبيرات الأربع واجبة فمن أخل بتكبيرة من هذه التكبيرات الأربع عامدا او ناسيا بطلت صلاته كما سياتي معنا اما الزياده على هذه الاربع فانه قد وردت به السنه وسنتكلم عنه في الواجبات متى تكون ومتى يعني وما الذي يقال فيها في محلها بمشيئه الله عز وجل ولكن نعرف ان هذه الاربع هي الاقتصار عليها هو الافضل وهي الواجبه والزياده عليها جائز ولكن الافضل الاقتصار على الاربع لانه اكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأ في الأولى أي يقرأ بعد التكبيرة الأولى يقرأ بعد التكبيرة الأولى والتكبيرة الأولى تسمى تكبيرة الإحرام فينوي بها الدخول في صلاة الجنازة قال يقرأ فيها بعد التعود الفاتحة قول الشيخ يقرأ بها بعد التعود الفاتحة نفهم من هذه الجملة مسائل المسألة الأولى أن الفاتحة يجب قراءتها وسيأتي الاستدلال عليه إن شاء الله عندما نعدد الواجبات والمسألة الثانية أن الشيخ قال يقرأ بعد التعوذ فدل على أنه لا يقرأ قبل التعوذ شيئا فدعاء الاستفتاح ليس مشروعا في صلاة الجنازة مطلقا لا يشرع دعاء الاستفتاح قال الإمام أحمد ما سمعت فيه شيئا ما سمعت أن أحد نقل لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من فقهاء المتقدمين أنهم قالوا بأنه يستفتح في صلاة الجنازة وإنما يشرع مباشرة بقراءة الفاتحة وكما جاء من حديث أم شريك وغير وغير وحديث علي وغيرهم أنه إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة إذن هذه المسألة الثانية لا يقرأ فيها بتعوذ المسألة الثالثة أن المصنف قال يقرأ بعد التعوذ التعوذ استحب قراءته لأنه متعلق بقراءة الفاتحة لأنه متعلق بالقراءة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فهي متعلقة بالقراءة فلذا استحبت فليست منفصلة عنها وينبني على هذه المسألة مسألة رابعة مهمة جدا لم يذكرها المصنف وإنما ذكرها الشارح الشيخ منصور وهي مهمة أن البسملة تقرأ لم يذكر البسملة هنا ولكن ذكرها في كتاب الآخر الإقناع لأن التعليل الموجود في الاستعاذة موجود بسبيل الأولى في البسملة لأن البسملة جزء من الفاتحة على قول بعض القراء وهي آكد من الاستعاذة عند القراءة فيبسمل عند قراءة الفاتحة المسألة الأخيرة في هذه الجملة أنه قال يقرأ بعد التعوذ الفاتحة فلم يقل المصنف يجهر نعم وهي السنة فإن صلاة الجنازة لا يجهر فيها بالقراءة مطلقا سواء صلي على الميت نهارا أو ليلا لا يجهر فيها وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما جهر قط في قراءته على الجنازة نعم يقول الشيخ ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد سيأتي إن شاء الله دليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الواجبات ولكن قول المصنف في الثانية أي بعد التكبيرة الثانية بعد التكبيرة في الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالتشهد تتذكرون عندما قلنا في صفة الصلاة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب فيها أليس كذلك؟ بل هو ركن ذكرنا هناك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم له صيغة صفة أن لها صفتين صفه اجزاء وهي اقل ما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه فهل يتذكر احد هذه الصيغه هي ثلاث كلمات اللهم صل على النبي اللهم صل على محمد او صلى الله على محمد هذه اقل ما تسمى صلاه فقول المصنف كالتشهد كالتشهد اي كالاحكام التي في التشهد تنقل هنا فان اقل ما يسمى صلاه هو ماذا؟ اللهم صل على محمد واما صفه الكمال في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فهي الصلاه الابراهيميه الثابته من حديث ابن مسعود وغيره رضي الله عن الجميع. اذا فقول المصنف كالتشهد ليس من باب التعليل اي انها واجبه كالتشهد في الصلاه. وانما من باب التشبيه فهنا الاحكام الواجبه في الصلاه تجب هنا لان المختصرات لم تجعل للتعليل وانما تجعل لذكر الاحكام. طيب يقول الشيخ ويدعو في الثالثه اي بعد الثالثه فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا. الدعاء في صلاه الجنازه واجب من واجباتها بل لربما كان من اكد واجباتها كما قال الشيخ تقي تقي الدين فانه ذكر أن صلاة الجنازة إنما جعلت للدعاء فمن لم يدعو فإنه لم يصلي على الجنازة فلا تصح صلاته فلا بد أن يدعو وسيمر معنا أن أقل ما يسمى دعاء أن يدعو للميت بالمغفرة بأقل ما يسمى دعاء كان يقول اللهم اغفر له أو أن يقول اللهم ارحمه فإنه سقط عنه الواجب كما سيمر معنا ولكن يفيدنا هنا مسألة أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أدعية كثيرة وهذه الأدعية ليست واجبة فإنه يجوز للمصلي أن يدعو بما شاء أدعو بما شئت في صلاة الجنازة والدليل على ذلك أنه جاء عن بعض الصحابة أنه قال لم يوقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة دعاء قال الإمام أحمد أخذ نفس الأثر فقال لا يوقت في صلاة الجنازة دعاء يعني ليس واجب فيه دعاء معين الصلاة يجب في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين مثلا وقت فيه لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول كذا أما في الجنازة فلم يوقت ولذلك جاء من حديث بريدة وعائشة ومن حديث أبي هريرة وغيرهم أدعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما في 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 يدعى للميت مما يدل على أنه لا يلزم دعاء معين بخصوصه ولكن أقل ولكن يجب على المصلي أن يدعو بأقل الدعاء ولو أن يقول اللهم اغفر له أو أن يقول اللهم ارحمه أو يعفو عنه أو نحو ذلك من الأدعية لكن يجب أن يدعو ولو بدعاء واحد يجب وجوبا لأن أصلا الجنازة إنما جعلت للدعاء طيب نبدأ بالأدعية التي جاء بها المصنف يقول الشيخ فيقول طبعا هنا عندنا مساله في في ادعيه المصنف ان المصنف رحمه الله تعالى تبع او تبع في هذه الادعيه المصنفين قبله كالشيخ ابي محمد الموفق في المقنع وابي القاسم الخرقي وغيرهم فلفقوا بين الادعيه فذكر اكثر من دعاء وساذكر هذه الادعيه وكل دعاء من خرجه فقال فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا هذه الجملة ثابتة عند أبي داوود وعند غيرهم من أهل العلم عند أبي داوود وعند أهل السنن جميع عند أبي داوود والترمذي ماجه والإمام أحمد أنه قال هذه الجملة بيد أن عند أبي داوود قدم صغيرنا وكبيرنا على شاهدنا وغائبنا وأما رواية النساء فإنها تقديم شاهدنا وغائبنا على روايات على لفظة صغيرنا وكبيرنا طيب إذا هذه الجملة إلى قوله وذكرنا وأنثانا ثابتة بإسناد صحيح عند أهل السنن عند أهل السنن طيب الجملة الثانية إنك تعلم مقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير هذه أتى بها المصنف تبعا للموفق والموفق اخذها من ابي القاسم الخرقي وهي ليست موجوده في كتب السنن ولربما كانت موجوده في بعض الاجزاء الحديثيه التي لم تصل الينا زادت زيد فيها هذا الدعاء او كانت في دعاء لم نصل به ولذلك يقول شراح المقنع مثل ابن مفلح في المبدع وغيره ان هذه الجملة زادها الموفق، الحقيقة زادها الموفق تبعا للخراقي وإلا ليست في الحديث، ليست في الحديث. ويجوز الدعاء بها، لماذا؟ لأننا قلنا إن دعاء الجنازة ليست مؤقتة فيدعو الشخص بما شاء. طيب. الدعاء الثالث أو الجملة الثالثة قوله اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة. ومن توفيته منا فتوفه عليهما. هذه الجملة ثابتة عند أهل السنة من حديث أبي هريرة. وعند الترمذي من حديث ابي ابراهيم الاشهلي عن ابيه واسناد الحديثين صحيح ولكن الثابت في الصحيح في عند اهل السنن يختلف لفظه عما ذكر المصنف فان في عند اهل السنن فاحيه على الايمان وفي بعضها فاحيه على الاسلام من غير زياده من غير زياده والسنه وانما جاء المصنف بزياده والسنه تبعا للامام احمد فإن عبد الله بن الإمام أحمد كان بجانب أبيه مرة فقال اللهم أحيني على الإسلام وأمتني على الإسلام فقال له أبوه بل قل اللهم أحيني على الإسلام والسنة وتوفني على الإسلام والسنة فهنا زاد المصنف ومن سبقه كلمة والسنة موافقة لنص الإمام أحمد وهذا ليس فيه مانع شرعي بأن أصلا الدعاء على الجنازة ليس دعاء مؤقتا كما قال الصحابة رضوان الله عليهم وكما نصر عليهم أحمد بخلاف الأدعية الأخرى التي أقتت جعلت عند النوم جعلت عند الاستيقاظ فإنه يجب أو بعد الصلاة أو في يوم عرفة ونحو ذلك فإنه يجب التقيد بما ورد في رفضها نعم. الجملة الرابعة قوله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله أكرم نزلة أي مرجعة ويجوز في الزاي يقولون الضم وهو الأفصح ويجوز السكون نزلة ولكن الأفصح بضمها وأوسع مدخلة واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس هذه الجملة أيضا ثابتة في الصحيح صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه ثابتة من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه إلا جملة ونقه من الذنوب والخطايا فإن زيادة من الذنوب إنما وردت عند ابن ماجه والثابت في الصحيح نقه من الخطايا فقط وزيادة من الذنوب جاءت عند ابن ماجه الجملة السادسة أظن أو الخامسة وهو الدعاء وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر وعذاب النار وهذه ايضا ثابته في صحيح مسلم بيد انها وردت في صحيح مسلم على سبيل التخيير. وأعده من عذاب القبر او عذاب النار فيكون من باب التردد من من الراوي. فجمع بينها مصنف جمع بين الروايتين. الدعاء السادس قوله وافسح له في قبره ونوّر له فيه. هذه ايضا ثابته في صحيح مسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا لأبي سلمه قال هذا الدعاء في آخر دعائه، طيب. يقول الشيخ وإن كان صغيرا أي وإن كان المتوفى صغيرا سواء كان ذكرا أو أنثى ويلحق بالصغير من مات بعد البلوغ وقد كان مجنونا قبل البلوغ واستمر جنونه إلى حين وفاته أي لم يلزمه التكليف، لم يثبت عليه التكليف مطلقا. فإنه يكون ملحقا بالصغير. فيقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه سنتكلم عن هذه الجمل بعد قليل. هذا الدعاء الذي يقال للصغير يقول الفقهاء يقوله بدلا من الاستغفار له. ففي الدعاء الطويل الذي قاله بعد الجملة الأولى وهو قول أو الجملة الثانية وهو قوله من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما ما زاد على هذه الجملة فإنه لا يقوله إذا كان المتوفى صغيرا وإنما يدعو لوالديه كما سيمر معنا في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه لما يعني ذكر الصلاة على الميت قال يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة فلا يدعى للميت إذا كان صغيرا أو مجنونا لم يكلف لا يدعى له بالمغفرة وهذا هو المذهب المذهب أنه لا يدعى له بالمغفرة وإنما يدعى لوالديه طيب قال فإن كان صغيرا ذكرنا أو أنثى قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا هذه الجملة ثابتة من حديث جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما جاء عند ابن بشيبة من حديث الحسن البصري أنه كان يقول إذا صلى على سقط قال اللهم اجعله فرطا وذخرا واجرا مثل ما ذكر المصنف بالنص وجاء من حديث ابي هريره رضي الله عنه عند ابن ماجه انه كان يقول اللهم اجعله سلفا وفرطا واجرا وهو قريب من لفظ المصنف الذي ذكره ما زاد عن هذه الجمله انما هو اجتهادي ولا يوجد اثر فيه مطلقا بالتتبع لما استطعت ان اقف عليه بل ان البرهان بن مفلح ذكر هذا ومثله الشيخ منصور، طبعا الشيخ منصور كما ذكرت لكم في الدرس الماضي يتبع البرهان بن مفلح في تخريج الاحاديث مطلقا. ما زاد عن هذه الجمله فانما هو اجتهاد من العلماء دعوا به فكرره الباقون، لا لم ينقل به اثر. لم ينقل به اثر وانما يدل علي عموم حديث المغيره بن شعبه يدعى لوالديه. فالزاد عن ذلك فيقول: وشفيعا مجابا، اي شفيعا لوالديه. اللهم ثقل به موازينهما. وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفلة إبراهيم وقهي برحمتك عذاب الجحيم وقهي برحمتك في ع... بعذاب الجحيم طيب هنا فقط مسألة أن هذا الدعاء إنما هو لوالدي الميت أليس كذلك؟ طيب إذا كان الميت لا يعرف نسبه إلا من جهة أمه فقط كأن يكون الولد مقطوع النسب إما ابن زنا أو ابن ملاعنة فإن الدعاء لا يكون لوالديه وإنما يكون الدعاء لأمه فقط لأن أباه وإن كان معروف أنه فلان بالزنا لكنه لا يدعى له فإنه مقطوع البنو بينه مقطوعة فإذا كان المصلى عليه ابن زنا معروف معروفة الأمه ليس مجهول النسب فرق بين المجهول والمقطوع. معروفة الأمه لكن سبب الولاد زنا او انه من ملاعنة لعن لعن المرأة زوجها فأصبحت ملاعنة فإنه يدعى للفر لهذا السقط لأمه فيقال اللهم اجعله ذخرا لوالدته اجعله ذخرا لوالدته وهكذا هذه مسألة. المسألة الثانية في الدعاء أيضا لو جُهِلَ اسلامُ أبويهِ قالوا فإنه يُدعى لمواليه، وهذا في الزمن الأول إذ مشهور المذهب وانتبهوا هذه المسألة من المذهب أن المذهب أن من مات إذا كان يعني السبي رجلٌ عنده سبي أو عنده مولى أبٌ وأم يعني يملك يملك عفوا يملك عبد و... يملك عبدا وامه شوف يملك عبدا وامه فمات العبد والامه وعندهم ابن اذا مات الاب والام فالمذهب انه يحكم باسلام الابن مطلقا يحكم بانه مسلم فاذا كبر وقال اريد ان اذهب على دين والدي حكم بردته لان اباه وامه مملوكان لمسلم لكن لو كان حيين فان الابن يتبع والديه في الديانة هذه واحدة من مفاريد المذهب أيضا أنهم يقولون إن أهل الذمة إذا ماتا في بلاد المسلمين وكان لهم أبناء صغار حكم بإسلام ابنيهما حكم يحكم بإسلام ابنيهما وهذه صار فيها قضية للعليمي قاضي القدس إنه كان يحكم بها خلافاً للمذاهب الأخرى وأصبح فيه إشكال بينه وبينهم بسببه أقيل من قضاء القدس بيت المقدس في القرن الثامن أو التاسع الهجري وكان قاضي الحنابلة في بيت المقدس طيب، فقط لكي نعرف أن أحياناً قد لا يعرف إسلام الأبوين لكن يحكم بإسلام الولد مثل أن يموت الوالدان قبل ابنيهما فلا يدعى للوالدين لأنهم ليسوا بمسلمين لكي نتصور متى يكون السقط الصغير مسلم والابوان ليسا بمسلمين ذكرت لكم الصورتين المعروفتين طيب والا فالاصل ان من دون البلوغ لا يحكم باسلامه بنفسه وانما يحكم باسلام بتبعه لخير والديه دينا طيب يقول الشيخ ويقف بعد الرابعه قليلا الوقوف بعد الراف... طبعا بعد التكبيره الرابعه الافضل ان يقف ولا يدعو ان يقف ولا يدعو هذا هو الافضل لما جاء من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الرابعة ولم يدعو ولم يدعو لكن الفقهاء يقولون يجوز له أن يفعل بعد الرابعة واحدا من أمرين إما إن, أن يدعو بدعاء عام لأنه جاء من حديث ابن أبي أوفى فيقول بعد الرابعة يجوز باب الجواز لكن الأفضل أن يسكت فيقول بعد الرابعه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قالوا لانه جاء من حديث ابن ابي أوفر رضي الله عنه قالوا ويجوز له ان يؤمن على دعائه بعد الثالثه يجوز يجوز له ان يؤمن اذا هذان الامران جائزان في الرابعه ولكن الافضل والاتم ان يسكت لكن لو دعا او امن اللهم استجب يقول امين امين على دعائه هو فإنه في هذه الحالة لا يكون قد فعل أمرا منهيا عنه يقول الشيخ ويسلم واحدة التسليم واحدة هو الثابت والأصل وقد قال الإمام أحمد فيه عن ستة من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إنما سلموا تسليمة واحدة قال وليس فيه اختلاف قال لا خلاف وهذه المسائل القليلة التي عدل نفى فيها الإمام أحمد الخلاف قال لا خلاف أنه لا يسلم على الجنازة إلا تسليمة واحدة قال عن يمينه فالسنة أن يلتفت في تسليمه ولا يلزم الالتفات فيجوز أن يسلم قبل وجهه فيقول السلام عليكم ورحمة الله قبل وجهه ويجوز له أيضا أن يأتي بلفظ السلام من غير زيادة ورحمة الله فيقول السلام عليكم ولو من غير التفات إذا الالتفات اليمين وزيادة ورحمة الله هي سنن والواجب إنما هو التسليم واحدة وقد ثبت ذلك عن ستة من الصحابة قال أحمد ليس فيه اختلاف أي بين الصحابة رضوان الله عليهم قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة ورفع اليدين مع كل تكبيرة أما تكبيرة في الإحرام فإنها باتفاق العلماء وبإجماعهم أنها ترفع بلا خلاف وأما التكبيرات الثلاثة الزائدة أو أو التكبيرات يعني ما بعد تكبيرة الإحرام ليست زوائد وإنما ما بعد تكبيرة الإحرام فقد ثبت رفع اليدين فيها عن ابن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن عباس وعدد كبير من التابعين رضوان الله عليهم وروي فيه حديث مرفوع من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه لكنه ضعيف والقاعدة فيها تذكرون القاعدة ذكرتها لكم في رفع اليدين أن كل تكبير لا يسبقه ولا يلحقه سجود فإن اليدين ترفعان فيها ترفعان فيها فهي ترفع وهذه مندرجة تحت القاعدة وقد وردت بها السنة عن الصحابة رضوان الله عليهم نعم يقول الشيخ وواجباتها بدأ الشيخ بذكر الواجبات وقد ذكرت لكم قبل أن طريقة الفقهاء أنهم يذكرون الصفة كاملة شاملة للواجب والمسنون ثم يتبعونها بذكر الواجبات لنعلم أن ما زاد عن الواجب ليس ليس مبتلا تركه للصلاه يقول الشيخ وواجباتها القيام هذا الاول لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما ومحل وجوب الصلاه قائما في الجنازه قالوا اذا كانت الصلاه فرضا انتبه لهذه المساله دقيقه متى يكون صلاه الجنازه يجب فيها القيام ولا يجزي فيها الجلوس عند القدره قالوا إذا كانت الصلاة فرضا أي واجبة صلاة فرضا متى تكون الصلاة فرضا أول كلمة قلتها في الدرس متى أول من صلى على الجنازة فأول جماعة إذا كانت صلية جماعة أول جماعة يصلون على الجنازة هؤلاء هم الذين سقط بهم الفرض فيجب عليهم القيام يجب عليهم القيام اذا صلوا جماعة ثانية او صلى المرء بنفسه مرة اخرى مع انه يكره تكرار الصلاة على الجنازة الواحدة الا لنحو امام مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء احد فانه يجوز له ان يصلي في الثانية ماذا جالسا وضحت المسالة نعم طيب اذا متى يكون القيام واجبا نقول عندما يكون صلاة الجنازة تكون صلاة الجنازة فرضا لا في النافلة قال وتكبيرات التكبيرات الأربع واجبة فمن نقص من هذه التكبيرات شيئا فإنه من التكبيرات الأربع فإنه لا تصح صلاته سواء كان عمدا أو سهوا لأنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة بأقل من أربع تكبيرات لا هو ولا صحابة رضوان الله عليهم، وإنما يسقط التكبيرات او بعضها في حاله واحده سنذكرها بعد قليل لكن ساشير لها الان وهو اذا كان الامام اذا كان المصلي ماموما مسبوقا الماموم المسبوق يجوز له ان يترك بعض التكبيرات وسنشرحها بعد قليل في موضعها بس لكي نعرف نربط المسائل المتشابهه بعضها من بعض متى يستثنى من سقوط من من عدم وجود التكبيرات الاربع الماموم ايش؟ المسبوق. فيجوز له أن يكبر أقل كما سيأتي متى يسقط عدم استقبال الجنازة بين يديك إذا كان الشخص مأموما أيضا في سورة ثانيه ما ذكرت لكم الصلاة على الغائب ستمر معنا فالصلاة على الغائب وعلى القبر والمأموم لا يلزم أن يكون بين يديه لا يلزم أن يكون بين يديه وضحت المسألة إذن التكبيرات الواجبة أربع ما زاد عن الأربع روي يعني أبي صلى الله عليه وسلم أنه وثبت أنه صلى خمسا بخمس تكبيرات وست وسبع ولم يصح مطلقا ما زاد عن سبع من سبع فيها خلاف صحتها الفقهاء يقولون السنة أن تصلي أربعا لا تزيد إلا أن يكون من باب التبع فتتبع الإمام إذا كبر الإمام خمسا فكبر خمسا وإذا كبر ستا فكبر ستا وإذا كبر سبعا فكبر سبعا بعض الناس يقول إنما تتابعه إلى الخمس بعض متأخرين بعضهم يقول إلى السبع فمن باب التبع وإلا فالأفضل ألا تكبر إلا أربعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم طيب قال والفاتحة الفاتحة تدل على أنها تقرأ حديث أم شريك رضي الله عنها عند ابن ماجه أنها قالت أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب أمرنا فدل على أن الأمر للوجوب أمر للوجوب، طيب قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجنازة ما روى أبو داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت لأ هذا في الدعاء فأخسوا له في الدعاء هذا في الدعاء قالوا قياسا على الصلاة الفريضة القياس على الصلاة الفريضة فكما أن الصلاة على الفريضة يجب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يكون واجبا وقد جاء من حبيث بن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى علىه قال والأمر الرابع دعوة ودعوة للميت الأمر الرابع من واجبات الصلاة أنه يجب أن يدعى الميت لما ذكرت لكم قبل قليل من حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على جنازة فادعوا لها فادعوا لها أو فأخلصوا لها في الدعاء قال والسلام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها السلام وعرفنا أن أقل ما يسمى سلاماً هو ماذا؟ هو, هو, هو قول السلام عليكم من غير الزيادة ولا يلزم الالتفات وأقل ما يسمى دعاء ماذا؟ ولو جملة واحدة اغفر له ارحمه اختر أي جملة فيها دعاء للميت لكن يجب أن يدعى للميت يجب أن يدعى للميت نعم يقول الشيخ ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. من الذي يفوته شيء من التكبير؟ هو المأموم. المأموم إذا دخل في صلاة الجنازة وكانت جماعة فدخل معهم وقد فاته بعض من التكبير تكبيرة أو تكبيرتان أو ثلاث أو أربع فإنه يستحب ولا يجب يستحب له أن يقضي هذا التكبير. على صفته على صفته أي كما فاته القاعدة خليني أذكر لكم قاعدة سأبني عليها الآن مسألة ثم سأذكر لكم الدرجات الثلاث هناك قاعدة ذكرتها لكم في أحكام الإمامة والإمامة والإتمام المأموم عموما في كل صلاة تذكروا معي باب الاستذكار المأموم إذا دخل مع إمامه وكان مسبوقا الذي أدركه مع إمامه هل هو اول صلاته ام اخرها على المذهب لا لا اوله لا اخرها على المذهب هو اخرها أحسنت ليس اولها انت قلت اولها لا هو اخرها وينبني على ذلك باسم باب الاسترجاع لكن نربط المسائل لو كان دخل شخص مع الامام في الركعه الثانيه او الثالثه خلينا نقول في الركعه الثالثه من المغرب فالركعة الثالثة في من المغرب فعلى المذهب كم فات من ركعة فاتت ركعتان كيف يأتي بهاتين الركعتين مثل ما فاتته تماما يصليها متصلة لا يجلس بينها هذا هو المذهب وذكرت لكم الرواية الثانية ربما نفصلها إن شاء الله بعد الدرس إن شئتم أنتم وضحت أن الإمام ما أدركه معه أن المأموم ما أدركه مع إمامه هو آخر صلاته واضح معناه وما فاته هو ايش؟ هو اولها. ينبني على ذلك انه انه يقضي كما فاته. نفس الشيء هنا في صلاه الجنازه. نفس الشيء في صلاه الجنازه. اذا فاتك مع مع الامام تكبيره واحده وادركت الامام وهو في التكبيره الثانيه. التكبيره الثانيه ماذا يقول فيها؟ يصلي، هنا تصلي انت، لا تقرا فاتحه، صلي. ثم ادعو. ثم اذا سكت في الرابعه اسكت. فاذا سلم استحب لك ان تكبر تكبيرة وتقرأ بها الفاتحة. وضحت المسألة. هذا المذهب. طيب المسبوق، لحظة شوي سب. الآن بتكلم عنها، أبشر من عيني ثنتين. الآن سأتكلم عن حمل الجنازة. نقول المسبوق له حالات في قضاء ما فاتح. الحاله الاولى بهذا الترتيب وهو افضلها قالوا ان يقضي ما فاته على الصفه التي فاتته ان يقضي ما فاته على الصفه التي فاتته كيف ذلك اذا فاتته تكبيره يقضي التكبيره بالقراءه التي فيها تكبيرتان يكبر التكبيره فيقرأ والثاني يصلي فاتته ثلاث تكبيرات يقرا ثم يصلي ثم يدعو. هذه الدرجة الأولى. وهذا هو أفضل درجات الندب. الحالة الثانية يجوز له وهو مندوب لكن ندب أقل. أن يقضي التكبيرات من غير الذكر الذي يقال فيها. وإنما يكون ذكر تكبيرات متتابعة. تكبيرات متتابعة فيقول الله بعد السلام أدرك مع الإمام كم تكبيرة الدعاء فيدعو ثم يسكت ثم يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر فقط تكبيرات ان فاتت فيقول الله اكبر مرتين فيكبر تكبرتين فقط إذن هذه الصوره الثانيه الصوره الثالثه ان يسلم مع الامام ان يسلم مع الامام فاذا سلم الامام سلم معه سلم معه ولا يلزمه قضاء هذه التكبيرات ما الدليل على هذا الكلام؟ نقول الدليل على هذا الكلام ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال فإن خشي قيامها تابع التكبير تابع التكبير فدل على أن التكبير يجوز وإن لم تأتي بالدعاء والدليل الثاني أيضا ما جاء عن ابن عمر أيضا رضي الله عنه أنه قال وإن شاء سلم يقول ابن عمر وإن شاء سلم وروي فيه حديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في صلاة الجنازة وما فاتك فلا تقضه فلا تقضه إذا فدلنا على أن قضاء ما فات من التكبيرات سنة وليس بواجب على هذا الترتيب وضحت معي الترتيب ما واضح انا استدليت طب واضح الاستدلال ولا اعيد حتى الاستدلال الاستدلال واضح لكن اعيد الترتيب من فاته تكبيره فاكثر فيجوز له ثلاثه امور بهذا الترتيب افضلها الاول ثم الثاني ثم الثالث الأولا ان يقضي التكبيرات مع الدعاء الذي فاته فيها او الذكر سواء كان فاتحه فيكبر ويقرا الفاتحه او يكبر فيقرا الفاتحه ثم يكبر ويقرا الدعاء هذا افضل شيء ويجوز له ايضا الصوره لكنها أقل درجة أن يكبر فقط فإذا سلم كم فاتتك من تكبيرة تكبيرتان تقول الله أكبر الله أكبر لا تقرأ شيئا كما قال ابن عمر رضي الله عنه فإن خشي رفعها تابع التكبير الحالة الثالثة يجوز له أن يسلم مع الإمام ولو لم يدرك إلا تكبيرة واحدة لما جاء عن ابن عمر قال إن شاء, إن شاء قضى التكبير متتابع وإن شاء سلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى فيه ضعف لعائشة رضي الله عنها قال وما فاتك فلا تقضه لا تقضي هذا التكبير فيجوز لك أن تسلم مع الإمام ولو لم تدرك إلا تكبيرة واحدة معي هذا الكلام كله فيما إذا كانت الجنازة حاضرة وأما إذا رفعت الجنازة فإنه يسلم فإن أمكنه تتابع التكبير يفعله قبل رفع الجنازة وإن لم يمكنه تتابع التسليم فإنه يسلم والمراد برفع الجنازة أي عن الأرض إذ لا يص... لا يجوز الصلاة على الجنازة وهي محمولة إذا كانت الجنازة محمولة على الأكتاف لا يجوز الصلاة عليها بل يجب أن تكون ثابتة على الأرض فإذا رفعت إن لم تكن قد تابعت التكبير فسلم إن كنت تظن أنها سترفع بعد قليل فتابع التكبير واضح المسألة غالبا نحن الآن غالبا من حين يسلم الإمام ترفع الجنازة فلذلك من من حين يسلم الإمام كما قال ابن عمر فإن خشيت أن ترفع فتابع التكبير، فمباشرة تابع التكبير بسرعة أو سلم مع الإمام مباشرة، هنا لا يوجد قضاء. السنة وردت بها كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه. يعني ليس اجتهادا فقط من وإنما بناء على قول الصحابة رضوان الله عليهم. طيب. نعم يقول الشيخ: "ومن فاتته صلاة ومن فاتته الصلاة عليه أي على الجنازة صلى على القبر" الصلاة على القبر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ستة أحاديث كما قال الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: ليس فيه شك أي الصلاة على القبر فيه ستة أحاديث كلها حسان. كلها حسن أي صحيحة. فثبتت ستة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى منها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة بعدما دفنت. يبقى عندنا هنا مسألة مهمة أن الفقهاء يقيدون الصلاة على قبر بشرطين بشرط مكاني وشرط زماني أما الشرط المكاني فإنهم يقولون يجب أن يكون القبر بين يديه يكون القبر بين يديه فلا يكون بعيدا عنه مثل ما قلنا عن الجنازة فما يصلي على القبر وهو في آخر المقبرة أو خارج المقبرة فإن تعتبر لها حكم صلاة الإيش الغائب هذا واحد الأمر الثاني أن لها حدا زمانيا إذ قالوا لو أنه يجوز الصلاة على القبر بعد دفنه مطلقا لكان يشرع لكل مسلم أن يذهب لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه صلاة جنازة ليس كذلك ولم يقل بذلك أحد من المسلمين لم يقل أحد من المسلمين لا من الصحابة إلى وقتنا هذا أنه يؤتى للقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي في عليه مطلقا ما حد قال هذا الشيء ما أحد قالها إذا لابد من حد قالوا والحد أقصى ما ورد في ذلك ما جاء عند الترمذي من حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد رضي الله عنها بعد وفاتها بشهر فمن حين الدفن العبرة بالدفن ليس بالوفاة بعد دفنها بشهر فمن حين الدفن بشهر يجوز الصلاة أقل من شهر يجوز فإذا جاوز الشهر فلا يجوز الصلاة على الميت في قبره إذا جاوز الشهر قالوا إلا أن يكون المجاوزة يسيرة يعني سويعات فيعفى عن هذه المجاوزة اليسيرة لكن زاد يوما كاملا 31 يوم فنقول لا يجوز وضحت المسألة إذا لا يصلى على الجنازة إلا بشرطين أن تكون بين يديه صلاة القبر واحد اثنين ماذا؟ أن لا يجاوز شهرا لأنه أقصى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على أم سعد رضي الله عنها طيب طبعا هنا أيضا مسألة مهمة تعلق بالصلاه على القبر الصلاة على القبر إذا كان المرء قد صلى عليه صلاة حاضرة فلا يشرع له أن يعيد الصلاة على القبر لا تشرع مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على أحد بعد صلاته عليه بين يديه قال وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر طبعاً إلى شهر متعلقة بالجملتين معاً بالغائب وبي وبي القبر هذه المسألة مسألة مهمة جداً وهي الصلاة على الغائب الصلاة على الغائب ورد فيها حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الغائب وهو من النجاشي رضي الله عنه ورحمة فإن النجاشي لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الغائب ولم يثبت غير ذلك اخذ منها الفقهه مشروعيه الصلاه على الغائب وهو قول المصنف وعلى غائب عن البلد لناخذ كلام المصنف طبعا عرفنا الان الدليل عليها ولكن لناخذ فقه هذه الجمله هذه الجمله فيها من الفقه مسائل المساله الاولى مشروعيه الصلاه على الغائب عن البلد لمده الشهر وأن لا يزيد عن شهر لماذا؟ لأن هذا التوقيت الذي ورد في الصلاة على القبر فمثله الغائب هذا واحد المسألة الثانية أن مفهوم إطلاق المؤلف إطلاقه أي عدم جعل القيد أنه يجوز الصلاة على كل مسلم غائب من كل مسلم أعيد الجملة مفهوم إطلاق المصنف إطلاقه إطلاق نوعان أطلاق للخلاف وإطلاق للعبارة إطلاق للخلاف يقول فيه قولان ويسكت هذا لها معنى عند الفقهاء. إذا قالوا أطلق أي أطلق الخلاف وإذا قالوا أطلق العبارة أي أطلقها من غير قيد ولا شرط المصنف هنا وسبقه بعض الفقهاء أطلقوا العبارة فمفهوم أطلاقهم ماذا؟ أنه يجوز الصلاة على كل مسلم غائب كل مسلم غائب صغيرا كبيرا له قدم في الإسلام ليس له قدم في الإسلام عنده من قام بتجهيزه والصلاة عليه أو ليس عنده أحد من كل مسلم سواء كان ولي أمر إماما مأموما وغير ذلك وضحت المسألة هذا الظاهر وهذا الظاهر فهمه كثير من الفقهاء وقالوا إن هذا هو المذهب قالوا هذا هو المذهب فيجوز أن تصلي على كل غائب يقول هذا الشيء لكن ذكر صاحب النكت وهو العلامة محمد بن مفلح وهو ممن أطلق هذه العبارة العجيب أنه أطلق هذه العبارة في الفروع لكن لما جاء في النكت عن محرر قال وإطلاق العبارة فيه نظر ليس بصحيح هم مشوا على عبارة هو تنظر أحيانا سبحان الله بن آدم يعني يأتي أحيانا في في لفظة في موضع ثم ينتقدها في موضع آخر وذلك قال بن مفلح في النكت فيها نظر فيها نظر وابن مفلح يعني عليه اعتماد صاحب الانصاف وكثير من ترجيحاته مشى عليها وهذا هو الصحيح انه لا يمكن ان وان اطلقوه هم اخذوه مذهبا باب الاطلاق وليس من باب النص لا يمكن ان نقول انه صلى على كل غائب من كل مسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الا مره واحده فلا بد من قيد فلا بد من قيد والذي عليه مشايخنا انه لا يصلى إلا على من له قدم في الإسلام قدم الإسلام خدمة عظيمة سواء كان عالما كبيرا أو واليا عادلا صادقا قدم الإسلام أو أي شيء قدم للاسلام خدمة جليلة هذا الذي يصلى عليه وهذا الذي عليه مشايخنا وهو الذي يفتى به طيب. المسألة الأخيرة في هذه الجملة قال ولا يصلى على غائب عن البلد أن الميت إذا صلي عليه في طرف البلد فإنه لا يصلى عليه الغائب فلو صلي على أحد في مدينة فيصلى عليه غائب في غير هذه المدينة لكن في هذه المدينة يصلى عليه لأنه لا يعتبر غائب يعتبر حاضر فبالإمكان أن يصلوا عليه في هذه البلد طبعا هذا كلامهم قديما لعله مفرع على أن أن البلدان يعني كانت صغيرة والان بعض البلدان بمثابه دول بعض البلدان اظن القاهره فيها يمكن 8 مليون او 5 مليون فكيف تقول هذا الكلام يعني فيها مشقه هذا الامر فيه مشقه بينه ولكن هذا كلام الفقهاء ولكن يحتاج الى تامل ولعله ينزع على كلامهم حينما كانت البلدان صغيره طيب يقول الشيخ ولا يصلي الامام على الغال المراد بالامام اثنان الامام الاعظم امام المسلمين الذي له الولايه والطاعه وامام القريه وامام القرية فقط يعني اكبر من يكون في القرية رئيسها الذي يصلي بهم دون باقي الائمة اما باقي الائمة فانهم يصلون لا يمتنعون والسبب قالوا لان الامتناع من الصلاة على هؤلاء من باب التعزير والتعزير نوع ولاية وهؤلاء فقط لهم الولاية من عداهم من الناس ليس له الحق ان يمتنع فلو كان اماما امام مسجد مثلي ومثل كثير من الحاضرين ليس لك الحق ان تمتنع من الصلاه على فلان فتقول صلوا عليه، لا تمتنع منه. انما يمتنع امام القريه وامام الاعظم دون من عده طيب، قال ولا يصلي الامام لانه تعزير على الغال لما جاء عند ابن ماجه والنساء وابو داوود من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الغال. قال ولا على قاتل نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حيث جابر بن سمرة قال ولا بأس بالصلاة عليه أي على الجنازة في المسجد لما ثبت في صحيح مسلم من حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد طبعا يقيدون هذا الفعل ما لم يتأذى المسجد من النجاسات ونحوها نعم أعذروني شو سأنهي سأ الباب اليوم لكن بسرعة يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ الشيخ بذكر الأحكام المتعلقة بحمل الجنازة وما يتعلق بها، فقال يستحب التربيع. المراد بالتربيع المراد بالتربيع ان يجعل قائمة النعش المتقدمة الأولى على كتفه. اذا كانت النعش قائمة النعش اليمنى فيجعل قائمة النعش اليمنى على كتفه الأيسر. ثم يرجع فيجعل قائمة النعش الأيسر الأيمن على كتفه الأيسر. ثم يأتي فيفعل بالجهة الأخرى مثل ذلك هذا هو التربيع يعني أن يدور على الجهات الأربع فيحمله من الجهات الأربع والتربيع سنة لما جاء من حديث أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أباه قال من, 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 من اتبع جنازة فليحملها من جوانب السرير كلها فإنه سنة وأبو عبيدة سماعه من أبيه في كلام لأهل العلم ولكن إسناده لأبي عبيدة ثابت فالتربيع إذن سنة لما جاء من الحديث ابن مسعود السابق ذكرت لكم قبل قليل فهو أن يحمل من الجهات الأربع طيب هذا التربيع والحديث عن رواه ابن ماجه هذا التربيع يقولون سنة إلا في حالة واحدة حينما يكون هناك زحام فإنه يترك الزحام لعدم أذية الناس هذا واحد الحالة الثانية التي لا يستحب فيها التربيع حينما يكون الشخص الذي أو, أو من يحمل الجنازة أربعة فأقل. إذا كانوا أربعة فأقل. إذا كان فيه تربيع ربما اهتزت الجنازة فسقطت، ربما. فلذلك لا يشرع فيه التربيع. اثنان يعني شيء يكون بينهما مثل ما سيأتي بعد قليل. إذا التربيع يسقط استحبابه في حالتين، حال الزحام وحال ماذا؟ حال قلة العدد الذين يحملون الجنازة أو أو النعش. قال ويباح بين العمودين لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل سعد بن معاذ بين العمودين ومثله فعل عثمان رضي الله عنه أي جعل العمودين على كتفيه ثم حمله بينهما فيحمله هكذا فيحمله إثنان وربما كان أكثر فيحملونهم باب الجوان قال ويسن الإسراع بها أي الإسراع بالجنازة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين أسرعوا بالجنازة فإنت خيرا فإنتكوا صالحة تعجونها إلى خير وإنتكوا دون ذلك شر وضعتموه عن أعناقكم قال وكون المشاة أمامها أي يستحب أن يكون المشاة أمامها والأفضل المشي مع الجنازة الأفضل وأن يكونوا أمامها لما ثبت يقول ابن المنذر وهذا وأن يكون المشي أمامها هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فإنهم كانوا يمشون أمام الجنازة قال والركبان خلفها أي وإن ركب الناس للحاجة فإنهم يكونون خلفها لما جاء عند الترمذي أنه قال الراكب خلف الجنازة قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع يعني إذا تبع الشخص الجنازة فيكره له أن يجلس حتى توضع على الأرض لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة فلا يجلس حتى توضع حتى توضع. يقول الشيخ ويسجى قبر امرأة فقط يسجى أن يغطى والمراد بالتغطية أي حال الدفن حال الدفن بأن يجعل هناك شرشف أو جلال أو نحو ذلك فيغطى به القبر والناس يدفنونها أو يجعل غطاء بعض البلدان يجعلون غطاء إذا كانت المرأة تدفن فلا يسجى عند الدفن إلا قبر المرأة وأما الرجل فلا يسجى وإنما يكون مكشوفا فينظر الناس إليه لعلهم أن يتعظوا فمفهوم هذه الجملة أن تسجية قبر الرجل مكروه وهذا هو الذي جاء عن علي رضي الله عنه فإنه رأى أقواما يسجون قبرا فقال إنما يجعل ذلك للنساء فنهاهم عن ذلك طيب قال واللحد أفضل من الشق لنأخذ معنى اللحد ومعنى الشق ثم نذكر الدليل على أن اللحد أفضل من الشق اللحد سمي لحدا من الميل وذلك سمي الإلحاد إلحادا لأنه فيه ميل عن الطريق فاللحد هو الحفر في جانب الجدار القبر إذا كان الحفر في وسطه فإنه شق واذا كان الحفر في جداره فانه لحد لماذا سمي لحدا لانه ميل حفرت حفره مستقيمه ثم ملت ذات اليمين فسمي هذا ماذا لحدا اذا حفرت مستقيما فقط سمي شقا سمي شقا وضح الان معنى اللحد والشق طيب نبدا للحد اللحد قال العلماء له صورتان الصورة الأولى أن يحفر حفرة فإذا جاء لمنتهاها حفر في الجدار عرضا فقط يعني تكون على شكل حرف يعني بالإنجليزي إل طيب واضح فيكون على هذا هذه الهيئة مثل إيش حرف العربي لام فيها أكثر يعني زاوية طيب هذه الصورة الأولى من صور اللحد ماشي معي واضحة؟ طيب وسنتكلم عن مقدار هذا اللحد كم حجمه بعد قليل. الحالة الثانية أنه إذا أنهى حفرته لحد ذات اليمين ثم نزل يسيرا ثم نزل يسيرا لتثبيت الميت فيكون على هذه الهيئة مستقيم ثم يمين ثم ينزل يسيرا شيئا بسيطا يعني ما أدري بأي هيئة أو حرف أشبهه إذن هذان الصورتان من اللحد. هذا اللحد أي الشق الذي يكون في الجدار قالوا السنة فيه وفي الحفرة أن توسع تكون وسيعة. لا تكون على قدر الميت تماما وإنما تكون وسيعة. سنتكلم أنها أن الميت يردف بلبن ونحوه بعد قليل. إذا عرفنا اللحد. الشق ما هو؟ قلنا هو الحفر. لكن يكون الحفر وسط القبر. والشق له صور. الصورة الأولى أن يحفر القبر ثم يحفر في وسطه حفرة أخرى يعني يعني يكون كهيئة يعني مربع وتحت هذا المربع مربع آخر قد يكون في وسطه تماما وقد يكون مائلا ذات اليمين أو ذات الشمال كله يسمى شقا يعني لو كان ما دام أنه في وسط القبر ليس في الجدار فإنه يسمى شق أليس كذلك انتبه معي إذا الصورة الأولى هو أن يُحفر القبر ثم يُحفر في داخله حفرة أصغر منه فيوضع فيوضع فيها الميت ثم يُجعل فوقه اللبن، يُجعل فوقه اللبن ثم يُنهر أو يُسكب التراب على هذا الشق، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الحفرة واحدة فيكون مربعة يُجعل فيها الميت ثم يُجعل اللبن على ظهر الأرض. ثم يسكب التراب على اللبن الذي هو على ظهر الارض. ولكن هذه لا يسلم القبر من سقوط ونحوه. وتلك اسلم. الصورة الثالثة من الشق. قالوا ان يكون الشق طوليا. بعض البلدان وهذا موجود في تهامه عندنا في المملكه هنا كثيرا. ما عندهم اراضي. فيحفرون كأمثال الدروج. الدرج. يشقون الجدار طوريا وهذا موجود في مداء صالح معروف من قبل النبي صلى الله عليه وسلم موجود في مداء صالح في شمال المدينة فيشق الجبال شقا فيجعل فيها ثم يغلق عليه بحجارة ونحوها وضحت صور الشق إذا هذه ثلاث صور للشق وهناك صورتان من اللحد والشق واللحد كلاهما جائز بلا شك ولكن الأفضل من الصورتين إنما هو اللحد لأن لما ثبت في صحيح مسلم أن سعدا رضي الله عنه قال الحدوني كما لحد النبي صلى الله عليه وسلم أو كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم فعل به الأفضل فإنه دعي اللاحد والشاق فسبق اللاحد فلحد والنبي والله عز وجل لا يختار للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل, إلا الأفضل فدل ذلك على أن اللحد أفضل من الشق إلا في حالات فإن الشق أفضل من هذه الحالات قالوا إذا كانت الأرض رخوة إذا كانت الأرض رخوة مثل الأرض الملحية ومثل بعض الأراضي الرملية هذا الشق فيها لا يمكن أعفوا اللح فيها لا يمكن اللح صعب فيها لأنه مباشرة يسقط على الميت فيكون الأصلح للميت هو الشق فنقول هنا في حق هؤلاء الشق افضل. الحالة الثانية اذا كانت الارض جبلية واللحد مؤذي يعني مكلف جدا جدا يعني بعض بعض المناطق يكون صعب الجبلية تماما جبل من الحجارة السوداء الجبال جبال تهامة او جبال الحجاز. الشق فيها متعب بعض كثير من المواضيع فنقول عفوا اللحد فيها متعب فنقول ان الشق ارفق بالناس هناك ارفق واصلح الميت وهنا ارفق بالناس. والله عز وجل لا يكلف ما فيه ضرر ومشقه نعم يقول ويقول مدخله بسم الله وعلى مله رسول الله هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث انه يعني فعله وآمر به كما عند الامام احمد وابن ماجه انه قال بسم الله وعلى مله رسول الله وهل يستحب زياده الرحمن الرحيم او الصلاه على النبي صلى فتقول بسم الله الرحمن الرحيم وعلى مله رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا لم ارى نصا للفقهاء فيها ولكن وقفت على بعضهم في باب التذكيه في باب التذكيه وفي باب وعند الذبح الاضحيه حينما يذبح الشخص يقول بسم الله وعلى مله رسول الله قالوا لا يشرع الزياده لعدم ورودها في النص لعدم ورودها في النص فلعله من باب تخريج الفرع على الفرع ما قاله هناك الفقهاء ومنهم ابن العماد في شرحه على غايه المنتهى ما قاله هناك بنعيمان في شرح غاية مُنتهى نقوله هنا فنقول هنا لا يستحب الزيادة على ذلك لا يستحب الزيادة على ذلك. طيب قال ويضعه في لحده على شقه الأيمن طبعا إذا كان في اللحد فيضعه على شقه الأيمن ويستحب لماذا جعله على شقه الأيمن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ال ال طبعا لأنه كان نائم والنائم الأفضل أن يكون على شقه الأيمن ولكي يستقبل القبلة والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما سياتي بعد قي استقبال القبلة قال انها قبلة قبلتكم أحياء وأمواتا فيجعل على شقه الأيمن قياسا على النائم فإن النوم والموت كلاهما موت بمعناه العام. كيف يوضع في لحده؟ نقول يوضع في لحده قريبا من الجدار. الآن لما يلحد هذا اللحد ندني شوف ندني الميت من الجدار. ما السبب؟ قالوا لكي لا يسقط على وجهه. ثم نجعل خلف ظهره لبنًا لكي لا يسقط على ظهره فيبقى على شقه الايمن ويستحب اذا كان ملحودا ووضع على شقه الايمن ان يجعل تحت راسه لبنه لكي ترفع راسه لان سقوط الراس يعني يعني مؤذن للحي فكذلك الميت اذا وضع الميت في لحده يجعل على شقه الايمن كما ذكر مصنف ولكنه يدنى من الجدار ويجعل خلفه ولو كان اللحد بعيدا ويجعل خلفه لبن أو حجارة أو نحو ذلك مما لم تمسه النار خلف ظهره لكي لا يسقط ويرفع رأسه بلبنة ونحوها أو حجارة ونحوها على حسب المنطقة التي أنت فيها فيرفع رأسه من باب احترام الميت قال مستقبل القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن القبلة هي قبلتكم أحياء وأمواتا قال ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر لما جاء من من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه قدر ذلك وأما الزيادة على الشبر فإنه منهي عنه لعموم حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يرى قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته أي إلا جعلته متساوية في الأرض اللهم إلا جاء الأذن بالشبر لحديث جابر المتقدم قال ويكره تجصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه أنت عندي هنا مسألة الفقهاء المتقدمون انتبه هذه المسألة مهمة في فهم كتب الفقهاء الفقهاء المتقدمون لم تكن عندهم قد استقرت المصطلحات فكان كثير من الفقهاء المتقدمين يعبر عن التحريم بالكراهه هذا وهذا كثير جدا في كلام السلف الصحابه والتابعين والمتقدمين كمالك والشافعي واحمد وابي حنيفه كثير جدا حتى قال ابن القيم رحمه الله وان كثيرا من المتاخرين ليخطئ في نسبه اقوال للفقهاء المتقدمين حينما نزل الكراهه على ما تواضع هو عليه فان الفقهاء كانوا ينصون كثيرا على الكراهه ويعنون بها التحريم ثم بعد ذلك القرون متأخرة استقرت المصطلحات ان للكراهة ان للكراهة حكما غير حكم التحريم فالتحريم هو المنع الجازم والكراهة دون ذلك وهذا المعنى معروف وسبق ان جعلنا فيه يعني درس كامل لمن يذكر ان ما تكلمنا في المصطلحات الشرعية او الفقهية الاصولية لكن انتبه هذه يوجد في كتب الفقهاء من جميع المذاهب بلا استثناء بلا استثناء أن يعبر الفقهاء بالكراهة ويعنون به التحريم ويعبرون بالجوازي أحيانا ويعنون به الاستحباب وهكذا ولذلك فإن النووي على سبيل المثال في مقدمة المجموع ذكر أن أبا إسحاق الشيرازي صاحب المهذب عبر أحيانا بمواضع بالكراهة ويعني بها التحريم ومثله ذكر ذلك ال... ال... أيضا ال... الإسنوي في المهمات على الرافعي ففي كل المذاهب قد يخطئ بعض المتاخرين في فيعبر بتعبير معين ويقصد به شيئا اخر ومعلوم عندنا ان الفقه عندما ياتي الشخص بعباره يقلده الباقون الم اقول لكم ان الخرق قبل قد زاد كلمه فتبعه من بعد على زياده هذه الكلمه يتبع كل واحد ينقل من سبق ينقل وثوق بمن قبله ولذلك الفقه يقولون ان الكراهه في الكتاب الفلاني الا في ثلاثه مواضع يعنى بها التحريم. دائما يذكرون هذه في مقدمات الكتب. انا اثبت بهذا الكلام لماذا؟ لان المصنف هنا عطف الكراهه على احكام متعدده. وبعض هذه الكراهه المذكوره هنا انما هي محموله على التحريم. وهو الاول والثاني. فقول المصنف ويكره تجصيصه والبناء اي على القبر محمول على التحريم. قال في بعض حواشي الفروع: ولا ومن ظنّ أن المقصود بالكراهة هنا إنما هي كراهة التنزيه فقد أخطأ خطأ بينا غير مقصود فإن هذا لم يقله أحمد ولا أصحابه ما قاله لكن جاءت كلمة أخطأ فيها أو عبر بها شخص على معنى معين فدرج الباقون على استعمال هذا التعبير هذا كثير بعشرات الأمثلة في الفقه إذن قوله ويكره التجسيس والبناء صحيح المذهبي بل المجزوم به قطعا كما في بعض هوامش الفروع أن التجصيص والبناء فقط هذان الأمران أن التجصيص والبناء على القبور محرم تحريما فلا يجوز كيف والنبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه أن لا يرى بناء إلا هده ولا أمر مشرفا إلا سواه فكيف نقول إنه يجوز البناء على القبور فالصحيح أنه محرم نعم قال والكتابه والجلوس والوطء عليه الكتاب والجلوس والوطء عليه مكروه وليس محرما فاما الكتابه فلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الكتابه على وحيث الصحيح ولكن ثبت ان بعض الصحابه كتب اسمه على قبره وهذا موجود الى الان نصب الموجود على القبور فيها اسماء الصحابه او التابعين فدل على ان فعل المسلمين يدل على عدم التحريم وهو امر فعلي فالكتابه على القبور الاسماء ونحوها انما هو مكروه. المحرم حينما يكون في الكتابه ندب ندب للميت وابيات شعر يعني تخدش التوحيد او او فيها تسخط على قضاء الله وقدره. قال والجلوس لما جاء من حيث ابي هريره لان يجلس احدكم على جمر خير له من ان يجلس على قبر والوطء عليه ايضا في معنى الجلوس. هي صاحبه الستيتين اخلف الستيتين. قال والاتكاء اليه اي الاتكاء عليه. لما جاء من حديث عمرو بن حزم أنه كان متكئا على القبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذي صاحب القبر وهذا الحديث رواه البغوي في شرح السنة قال ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في قبر إلا شخصا واحدا إلا لضرورة حينما دفن في يعني بعض الغزوات كما في حديث عبد الله بن ثعلب رضي الله عنه والمراد بالضرورة أي حينما يكثر الموت ويخشى عند عدم دفنهم يعني يكثر الموت ويخشى عند عدم دفنهم أذية الناس أو عدم وجود المحل ونحو ذلك فهنا يجوز الدفن أكثر من شخص في قبر طيب انظر هنا مسألة مهمة معنا كثير من المقابر موجودة عندنا في المملكة وفي غيرها أو في بعض مناطق المملكة يدفن الشخص في قبر ثم بعد فترة يدفن في هذا القبر غير الأول فهل هذا داخل في هذا القاعدة؟ نقول لا ليس داخل في هذا النهي لأن المقصود أن يدفن اثنان في وقت واحد أما في هذه الصورة فإنه يدفن الأول حتى إذا ذهب لم يبقى منه شيء فإنه إذا نزل القبر يرفع القبر يجوز في بعض المقابل منك يرفع يأتي صاحب المقبرة فيرفع القبر أو يرفع غطاء القبر فإذا وجد أثراً للميت أبقى أغلقه وإن لم يبق منه إلا تراباً كنس الغبار والتراب الذي بقي إلى طرف القبر ثم دفن فيه آخر والفقهاء يقولون إن القبر إذا اندرس ذهب حكمه ذهب حكمه خلاص ولذلك بعضهم يقيده ب 30 عاما بعض الفقهاء وبعضهم 60 ولذلك المقبره اذا مر عليها امد طويل لم يدفن فيها احد اصبحت يجوز الانتفاع بها لان لا يوجد هناك اثر للقبور اندرست القبور لم يبقى بها اثار ولا جماجم والا فان جل المناطق فيها قبور ربما ربما في يوم الايام قبل 1000 سنه ما تدري دفن في البيت الذي فيه انت اناس ما تدري ولذلك صعب فاذا اندرس القبر ولم يعرف اثره ولا أثره الظاهر ولا أثره الباطن فإنه يلتغي حكمه طيب قال ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب أي إن ضرورة إذا دفن اثنان فنجعل بينهما حاجزا لكي لا يسقط أحدهما على الآخر وليكون هذا الحاجز كالفاصل بين القبرين تدفن الأول ثم تجعل حاجزا من تراب أو لبن ونحو ذلك ثم تجعل الثاني بعده. يقول الشيخ ولا تكره القراءة على القبر هذه مسألة مهمة تحتاج إلى تركيز فركز معي فيها. الامام احمد رحمه الله تعالى ثبت عنه انه نهى عن القراءه على القبر ثم خبر بحديث ابن عمر رضي الله عنه انه قال اذا انا مت فقراؤ عندي او عند بعد وفاتي اقرأوا علي عند القبر او نحن نسيت الاثر الان بالبقره اقرأوا علي بذلك فتوقف الامام احمد فاخذ الفقهاء من ذلك انه يجوز القراءه عند القبر في الدرس الماضي ذكرت لكم ان القراءه ثلاث درجات انتبهوا هنا معي. القراءة ثلاث درجات. القراءة الأولى جائزة ووردت بها السنة وهي القراءة عند المحتضر وباتفاق الفقهاء انه يقرأ عند المحتضر وروي فيه حديث اقرأوا على موتاكم او عند موتاكم بسورة ياسين وهي مشروعة ولا فيها اشكال. الصورة الثانية القراءة هو اهداء ثوابها للميت. إهداء الثواب للميت. إهداء الثواب للميت. وهذه فيها خلاف. والجمهور على أن الثواب يصل للميت، سنتكلم عنها بعد قليل. إنما خالف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ووافقه أئمة الدعوة فإنهم يرون أن الثواب لا يصل للميت إلا الأعمال المالية كالصدقات ونحوها والدعاء لورود النص به، ما ورد به النص دون ما عده والحج ورود النص وهو مغلب عليه النفقة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث القراءة على القبر شوف الذي ورد فيه خلاف بين اهل العلم او ورد فيه اثار محتمله القراءة بعد الوفاه ورد فيها اثر جمع فيها ابو بكر ابن ابو بكر الخلال جزءا مطبوعا سماه القراءة على الميت او قراءة على القبر شوف اهل السنه فيهم ميزه يروون ما لهم وما عليهم واما اهل البدع فانهم لا يرون الا ما لهم واما ما عليهم فلا يرونه ونحن انما نحن متبعون ولسنا بمبتدعين الامام احمد كان ينكر انه يوجد شيء قراءه على الميت لما روي له حديث ابن عمر سكت لكي نجمع بين النصوص الوارده والنهي عن هذه الامور نقول ان الذي ورد عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهم وذكره عباس الدوري في تاريخه تاريخ يحيى محمول على اهداء الثواب للميت. محمول. فكل ما ورد عن الصحابه انما هو محمول على اهداء الثواب للميت. فنقول ان قول المصنف وعلى ذلك نقول فان قول المصنف ولا تكره القراءه على القبر اي يجب ان نوجه هذا التوجيه اي اذا اهدي الثواب للميت بشرطين بشرطين الشرط الاول أن يكون القارئ متطوعاً لا بأجره لأن لو كان القارئ بأجره فلا أجر له أجره أخذه في الدنيا فلا يهدى للميت شيء واضح المسألة هذه لو كان الذي يقرأ الآن أنت تريد أن تهدي ميتاً يعني يعني شيئاً فتقول اتي بقارئ وأعطيه مالاً ليقرأ أصلاً, أصلاً هذا القارئ ما له أجر لأنه لم يقرأ لله وإنما قرأ للمال الذي أعطيته قرأ للمال الذي أعطيته فلا أجر له فلا يهدى للمية شيء إذا شرط الأول يجب أن يكون متطوع وهذا ابنه أو أخوه أو قريبه أو صديقه وحميمه هذا واحد اثنين يجب أن يكون ليس المقصود الموضع تعظيم البقعة أو الاعتقاد فيها فسواء قرأ الشخص عند قبره بعد وفاته مباشرة وأهدى الثواب أو في بيته فإن الوالد عن الجمهور والسلف وخير خيار شيخ تقي الدين أنه يكون من باب الجواز يجوز إهداء الثوب سنتكلم عنها بعد قليل. التوجيه أن نقول إن القراءة عند القبر فيها خلاف. أحمد كان يجزم ثم توقف. لا القراءة على القبر لا. وإنما لشخص معين يعني شخص أنا أعطيك مثل ماذا؟ أعطيك صورة هذه المسألة على التوجيه الذي نقوله لكي تجتمع النصوص ولا تختلف. لقى شخص أتى وقرأ الفاتحة أو سورة وأهدى ثوابها للميت. عند القبر أو بعيد. على قول الجمهور يجوز. لكن قرأ القرآن في المقابر نقول ما يجوز هذا بدعة. هنا لم يقرأه بقصد الإهداء وإنما قرأه بقصد المقبرة. المقبرة ليست هذا موضعا للذكر، موضع الذكر المساجد. المقبرة ليست موضعا للذكر، لذلك أصل فيها ليس فيها صلاة، ليست موضعا للذكر. نعم له, له خصوصيه او له بركه او له تميز ولذلك الله عز وجل يمتحن بعض الناس بجهل بعض الامور الم يجعل الله عز وجل منه, منه ايات محكمات من هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله فمن كتاب الله وشرعه كذلك من السنه امور جعلها الله عز وجل امتحانا للعلماء ليبذلوا جهدهم فيأخذوا أجرا على, ج... على... على إصابتهم واجتهادهم وعلى أصحاب الأهواء ليقعوا في البدع والمحدثات نحن نجمع النصوص ولا نضرب بعض النصوص بعضها ببعض مطلقا ومن أخطأ نقول له أخطأت ولكن نحترم خطأه ونحترم شخصه إن لم يكن قاصدا لهذا الخطأ ونترحم عليه ولكن العبرة بالسنة العبرة بالسنة القراءة على القبر لا تجوز إلا أن يكون باب الإهداء وبذلك نحمل الأثر الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وقلت لكم إن الخلال ألا فيها رسالة ربما يعني أنا رجعت لعلي اراجعها وأتيكم بها الدرس القادم طيب نمر بسرعة يقول الشيخ أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك هذا هو قول الجمهور أنه يجوز إهداء الثواب ثواب الأعمال الصالحة للغير حيا كان أو ميتا ولكن هنا ننتبه لمسائل المسألة الأولى فرق بين إهداء الثواب وبين أداء العبادة عنه إيش معنى أداء العبادة عنه إذا كانت واجبة على الشخص فلا يجوز أداؤها عنه حياً كان أو ميتاً إلا في حالات معينة مثل الحج تؤدى على الميت وتؤدى على الحي إذا كان عاجزاً فقط الصلاة لا تؤدى الصوم لا يؤدى إلا النذر خاصة الصوم وهكذا في أشياء ورد بها النص فقط إذن فرق بين اهداء الثواب وبين ايش؟ اداء بين اداء العباده الواجبه، الاصل ان اداء العباده الواجبه لا تؤدى عن احد وانما اهداء الثواب للسنة طيب هذا واحد. اثنين هل الافضل اهداء الثواب ام الدعاء؟ نقول الافضل الدعاء. فلو كان لك اب او قريب او زوج او حميم توفي فالافضل ان تدعو له افضل من ان تقرا قرآنا وتهديه له. الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث قال أو ولد صالح يدعو له ولم يقل أو ولد صالح يهديه ثواب حج وعمرة وصلاة وكراءة قرآن ولكن عموما النصوص كثيرة ومتغافرة عن الصحابة وعن غيرهم أنه يهدى ثواب يجوز إهداء ثواب نص الإمام أحمد وهو الذي اختاره مالك وأبو حنيفة وشيخ سامتيني هو ترميد ابن القيم وعليه كثير من العم وذكرت لكم الخلاف في المسألة طيب المسألة الأخيرة قال وسن أن, أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم لأن الله صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم قال ويكره لهم فعله للناس لما جاء من حديث جرير رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد دفنه من النياحة رواه الإمام أحمد واختلف في تصحيح هذا الأثر على رأييني في أهل العلم ولكن رجال الثقات لكن فيه علة هذه المسألة أنا كان بودي أن أنهي المسألة بعده لكن أطلت عليكم. لكن أكمل ولا؟ طيب خلينا خلينا هذه المسألة ثم أشاوركم في إكمال الدرس. هذه المسألة مسألة مهمة وهي قضية صنع الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم صنع طعاما لآل جعفر وهذه السنة وردت فيه. وفي المقابل جاء من حديث جرير إن صح هو إسناده ثقات، رجاله ثقات لكن فيه يعني علة. قال كنا نعد صنع الطعام والاجتماع له من المياه فكيف نجمع بين هذين الاثرين نقول إن الجمع بين هذين الاثرين هو ما ذكره المصنف أنه إذا كان الطعام ليس من صنع الميت ولم يدع له أحد فإنه جائز لدليل اصنعوا لآل جعفر طعاما بل ثبت في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها ميت ثم انصرف المعزون فلم يبق إلا أهل الميت قرابته وهي منهم أمرت بصنع التلبينة وقالت إنها تجم الفؤاد صنعت لهم طعاما وأكلوه مجتمعين إذا ليس كل اجتماع ممنوع إلا أن يكون بأحد أمرين الأمر الأول أن يكون من صنع أهل الميت لأنه كلفة ومؤنه فيكون من باب الإلزام لهم وأليس كذلك الأمر الثاني أن يكون فيه اجتماع إذا صنع له الطعام يدق على جيرانه تعالوا الغداء عندنا جس اجلس عندنا عايشة اليوم كأنها عزيمة لا ما يجوز هذا الشيء لكن يصنع الطعام من غير كلفة فيه ولا إسراف ولا مخيلة لأهل الميت إن حضرهم أحد من أهلهم قدموا ولذلك نقول بعرفنا الآن بعض طلبة العلم إذا جاء الطعام أغلق الباب، لا يدخل أحد. لكي لا يكون دعوة يغلق الباب وقت الطعام. لكي يكون إذا فتح الباب معناها أن الوقت دخول وقت عزاء. فإذا أرادوا أن يقدموا الطعام أغلقوا الباب وقالوا لك لا يستمع لنا، يحضرنا ما يكون باب الدعوة وإن باب الطعام الذي هو خاص بهم، وهذا فيه طبعاً من صنعه هو ليس من باب أن نقول هو المشروع، لكن فيه توجيه طيب أو قبول بهذا الشيء. فلكي نجمع بين النصوص وفعل الصحابة وما جاء عن جرير نقول بما ذكره المصنف أنه ما يكون من فعلهم وليس للناس إذن قال يكره له فعله أي الميت يكره لهم فعلهم أي الميت من فعلهم للناس أي يجمعون الناس إليه فلا يكون من باب الدعوة هل كره هنا هو هو حمله على الكره دون التحريم لماذا لتعارض النصوص لتعارض النصوص بقي لنا ستة أسطر نكمل أم لا مشايخ من آخر. واحد ذو قال لي واحد لا وقفت يسحب بذمتهم ادناهم. تختلف <تصفيق> الزكاه هذه نمشي؟ طيب بسرعه ساقولها بسرعه ان شاء الله ولا خمس دقائق اعذروني اليوم. القواعد ما في شيء سنبدا الاسبوع القادم ان شاء الله في القواعد والاخوان وعدونا انهم يوزعون نسخ على الاخوان ان شاء الله الاسبوع القادم. القواعد ابن ان شاء الله نبدا الدرس اليوم ما في قواعد. طيب يقول الشيخ فصل بدا الشيخ فيما يتعلق فيما ما بعد ما بعد الدفن وهو زياره القبور والتعزيه ونحوها. يقول تسن زياره القبور زيارة القبور تسن بإجماع أهل العلم بإجماع أهل العلم تسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزروها، فدل ذلك على زيارة أن زيارة القبور مشروعة فإنها تذكر الآخرة قال إلا للنساء إلا للنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح الحديث صحيح لا شك فيه وهذا النهي نهي النساء فيه مسألة المساله الاولى هل النهي محمول على الكراهه ام على التحريم؟ المتاخرون من فقهاء لهم رايان فبعضهم يحمله على الكراهه وهذا مشى عليه كثير من المتاخرين. وكثير من مشايخنا ومتاخر المشايخ يرى ان ان التحريم هنا ان النهي هنا للتحريم. فلا يجوز للنساء زياره القبور مطلقا فلا يجوز للنساء زياره القبور مطلقا وهذا هو الذي عليه المشايخ ان النهي محمول على التحريم ولكن كثير من المتاخرين وليس ليس جميعهم انما نص بعضهم من النص على ان النهي لكراهه دون التحريم اذا ففيه روايتان على المتاخرين الكراهه او التحريم المساله الثانيه هل يستثنى قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم من هذا النهي ام ليس كذلك الفقهاء نصوا على ان قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم مستثنى من هذا النهي. والحقيقه يجب ان نقول انه ليس مستثنى، لماذا؟ لان قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي تزور المسجد، الزياره للمسجد. فمن جاء في مقدم المسجد حيث يوجد الجدار الفاصل بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسجد فإن تكون قريبه سواء كان رجلا او امراه فانه يكون قريبا من قبر النبي صلوات الله عليه وسلم عليه. ونحن نعلم جميعا وهذا لا أظن في خلاف بين المسلمين فيما أحسب أن أجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول المسجد وفي آخره سواء بل إن تخصيص دخول المسجد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت إلا من فعل ابن عمر رضي الله عنه ومن عداهم من الصحابة فإنما كانوا يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه عام في كل مكان سواء كان في المسجد او في غيره وضحت المساله عامه الصحابه يرون ان السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي غيره سواء آه ان لله ملائكه سيارين يبلغونني صلاتكم وتسليمكم فاي امرئ صلى علي بلغته الملائكه نبي الله صلى الله عليه وسلم عليه فهذا مفهوم الصحابه الا ابن عمر وحده فانه كان اذا دخل المسجد ابتدا بالسلام عليه يعني وسلم بدل على ان هذا الفعل مشهور لفعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم، لا شك. ولكن ابن عمر وغيره يعني متفقون على أن القرب والبعد سواء. القرب والبعد سواء. طبعا كان قديما المسجد صغير وأنت في آخر المسجد ترى 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 قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، يا عمر كما جاء عن الإمام مالك رضي الله عنه، ربما نأتي لها مجال شرف في باب الحج. طيب. بعض مشايخنا يقوله الشيخ الشيخ عبد العزيز شيخنا كان يرى أن النساء لا يزرن حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا يشرع لهن فإذا جئنا المسجد فيسلمنا على النبي في أي مكان ولا يشرع أن يتقدم وهذا كلام الشيخ عليه رحمة الله نعم لعموم الحديث ذكرت لكم قبل قليل قال ويقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم للاحقون هذه ثابتة هذا الدعاء ثابت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه. الدعاء الثاني قال يرحم الله المستقدمين منكم والمستاخرين. وهذه الجمله ايضا ثابته ايضا في الصحيح، صحيح مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها. والجمله الثالثه نسال الله لنا ولكم العافيه. وهذه ايضا ثابته في صحيح مسلم من حديث بريده. اذا ثلاث جمل في ثلاثه احاديث مختلفه. والجمله الرابعه اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وهذه روية عند أبي داوود من حديث عائشة رضي الله عنها وضعفها بعض أهل العلم الزيادة الأخيرة, والجملة الأخيرة. يقول الشيخ وتسن تعزية المصاب بالميت لما ثبت النبي يعني صلى الله عليه وسلم في فضل تعزية المصاب وأن من عز مصابا كان له مثل أجره وتعزية المصاب لها حد ابتداء وانتهاء. اما حد الابتداء فانها من حين وفاته سواء دفن او لم يدفن. واما حد انتهائها فقد جاء في بعض كتب الفقهاء المتاخرين انها الى ثلاثه ايام فقط. وما عدا ذلك فانه لا يعزى وانما يعزى بالمصاب مطلقا والاقرب انه لا حد لمنتهاها فما دام يعني مطلق يعني ما ذكر بعض بعض المتأخرين أنه حد العزاء بثلاثه أيام هذا اجتهاد منهم والأقرب أنه لا حد لمنتهاه يقول يقول الشيخ ويجوز البكاء على الميت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما بكى على ابنه لما توفي ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس مننا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية الندب هو ذكر المحاسب مع رفع الصوت والنياحه هو البكاء برفع الصوت وشق الثوب هو افساد ملابس الشق الشخص بشقها ولطم الخد هو ضربه ونحوه كحلق الراس حالقه او نحو ذلك من الامور المنهي عنها شرعا بذلك تكون انهينا كتاب الجنايز بحمد الله اسال الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين